0: Hello, hello， 我是 David。好，今天呢要来讲一个小题目，就是为什么就是啊、呃，应该不是说小题目啊，就是说个人卖家到底适不适合做亚马逊。啊，为什么要做今天这一集？其实算是有一点有感而发，因为前阵子啊，刚、呃、好有一个小故事，就是我前阵子为了要买一双鞋子，其实我买不到，然后因为台湾，呃，台湾的鞋子可能都是因为变亚洲的 size 嘛，然后可能我的尺码都已经断了，就是所以说我就买不到鞋子，所以想说那我就到亚马逊上面去买好了，所以我就到亚马逊上面买，一、欸、发现呃男生的鞋子一路从呃。反正就是一般的 size， 一路到啊、呃、US 17号 size， 通通都非常足。我就哦从、呃、国外买回来，然后其实呃，说亚马逊你可以选那个就是 free shipping 嘛，但可定还是你还是要付一下进口税。然后算下来说，呃，一双鞋子原价在台湾买的话，可能要接近四千多块，接近四千块。然后我付完税完之后，在台湾就是这样订购下来。只要两千两千四两千四，两大概两好算两千四好，所以两千四百块，所以价差一千六。然后我可能就有一天在跟我朋友聊天，然后聊聊聊，然后他们说，哎、欸，那亚马逊听起来这个好像可以从亚马逊买回来，在台湾那个卖、欸。我说，嗯，为什么？他说，他所以他想要开一个亚马逊账号。问我说，哎、欸，那你刚好在做亚马逊，那你可不可以跟我讲一下啊？如果他做亚马逊账号的话，这样到底好不好做？然后啊，那这个这个朋友他本身是有自己在开自己开一些就是副业，就是虾皮的小商城。然后我跟他说不太可能啦、啊，就是呃亚马逊没有这么容易，就是没有这么轻松。然后呃我的朋友就给我点 feedback， 他说应该还好吧，就是台湾的虾皮就不是不是应该说电商都一样。我说呃虾皮的模式跟呃亚马逊其实差非常多。然后我就仔细想了一下。其实啊、呃，也不是只有这个朋友问过我，好像也有其他，比方说我们在各个地方遇到的一些啊、呃，卖家也会遇到一样的状况。他可能只是啊、呃，我想要做一个跨境电商，但因为跨境电商有很多种模式嘛，那 s h 也是一种。然后你，而且比方说你从国外进货，然后来台湾卖，或者从啊、呃，不管是你从哪个地方进货，然后拿出去卖，或者说你啊、呃，不管你是制造商，还是你是经销商，还是你是代理商，还是你只是想要做啊、呃、private label， 还是你想要做 drop shipping。这些东西都是跨境电商它的啊、呃、的的一的几种模啊、呃，应该说这几种都是跨境电商的模式啊。但是在亚马逊上面，其实呃会比较困难，没有办法去执行它。像虾皮这样子的状况。所以呃，我就用这个朋友，他问我几个问题我，我就跟他说，我就跟他说，其实没有没有那么没有这么简单呐、啊，因为呃光是亚马逊在申请账号就蛮蛮困难的。他说，所以说呃你要申请一个亚马逊账号。你要是一间公司才可以才可以卖嘛？我说其实不用，但是啊、呃，比方说你要开通很多的东西，都他后台都要求你去啊上传资料，上传资料你可以让你公司啊公司资料、联络方式、联络地址，然后还有就是你反正你要通过 KYC 认证嘛，然后而且加再加上。现在如果你要透过呃经理去办，如果你不是一个合规的卖家，不是说不合规了，就是说你不是一个呃拥有就是一个公司完整的卖家的话，其实是比较难申请到账号的。所以第一阶段其实是啊、呃、蛮困难的。那后我也有跟他说明说，其实，在做亚马逊的啊、呃、利润，其实不见得会比呃，比方说他他，我们就说以他做虾皮来说的话，不见得会比他虾皮利润来得高。那我问他说，你虾皮利润抓啊、呃、抓多少？哦，他说抓就是他的就是毛利大概要抓到呃五十到六十趴，他才觉得有机会。有时候甚至高一点，可能都要抓到至少要啊毛利至少都还要在一百趴以上之后，他才会愿意去做。那我说其实亚马逊没有这么多哎，因为第一个亚马逊的宗旨，他是希望去缩减制造商。跟卖家中间的所有的啊、呃、中间商的差距，也就是说，我可能可以用高一点价格跟制造商收购，然后我用低一点价格卖给消费者，我去米平掉中间商所赚掉所有价差。所以说，他如果宗旨就是要在米平这些中间商的所有的价差的话，那你如果是这样的角色，其实你就是成为啊、呃、被亚马逊就是。嗯、怎么讲？嗯，亚马逊要开闸的这一方嘛，所以其实是比较困难的。所以说它整体来说，如果你要做 drop shipping， 或是你要做呃像这种带呃就是从供应商拿货然后卖到亚马逊的模式的话，其实你的利润不会太高，你利润大概应该嗯二十趴上下，其实就已经很了不起了。然后可是因为基本上你的量应该不会大到，应该大不起来，所以你要做事情是非常非常特非常多的。那说没关系啊，它本身它其实是把啊、呃，电商这块当做他副业，那所以说啊、呃，副业的话，那他就说，比方说他有一些软体啊，或是有些东西可以支援，然后让他去自动化。我说，呃，亚马逊有自动化没错啦，但是你可能啊、呃，比方说用第三方软体是可以的。然后可能大，我大概跟他解释一下第三方软体有哪一些，那我大概没有讲得很细。然后我说，你可能要串的话，大概是多少钱？那如果你要串，哦、呃，公司够大，你可能要串的话，你可以跟他用 EDI 传输的话，那你也可以自动。你的什么库存系统自动补货什么这些东西，它是可以串开，它是可以自动化的。但是实际上这些东西听起来，哎、欸，它已经走到非常正规了。如果说你今天只是当副业，你根本不需要用到什么 E D I 传输吧。OK， 那再来就是可能有提到，我刚刚提到一点，其实说，其实你现在要做，呃，因为他说他虾皮嘛，然后我就。大致上问了一下啊，他大概啊他是从哪边拿货的？然后说啊都有啊，比方说大陆他可能第第一个他可能跟团妈，然后呃、啊、团妈团爸，然后去呃、啊、大陆那边拿货，然后可能团爸团妈是拿一整个货柜进来，然后他们分给他们啊，所以说他们就可以在下游再发啊再发出去，然后可能就是赚个价差这样子。那我说好，那源头到底是会哪些？然后哦、啊、也当然就是有些可能是呃一六八八淘宝，然后阿里 express。这边都是有可能的，可是好，你要现在要要上来的话，那因为基本上你要做啊亚、呃、马逊，应该不是说做亚马逊啊，你要做到啊、呃、电商的话，你也要想，你想要做 drop shipping， 因为大家说你一定要进整柜，你不可能进散货，这样子你你光是啊、呃、米数的手续费，你可能就被扣得非常多，所以说基本上你不太会有利润的。也就是说，如果你没有办法进到整柜的话，其实很困难。那你现在如果要进整柜，其实亚马逊现在也把一些要做 drop shipping 的网站。啊，应该说有能力做 dropshipping 网站现在变掉了，像是阿里巴巴、啊、呃 ，Walmart， 好像淘宝好像都是被禁掉。所以说，如果你是使用在这要做 dropshipping， 要用就是啊这些地方发货的话，其实是不可以的。好，那其实我我大概讲到这边的时候，呃，大概我嗯，我发现就是其实我这个朋友其实他还蛮执着，他说他我我我理解了，可能是说。他认为其实电商的概念其实差不多，可能不会真的差异到这么大。那我最后，呃，实际上我最多，我最后说服他说，为什么不要做、啊、drop shipping 的原因，就是其实我也是觉得这是一个最大的原因，就是为什么很多的这很多的卖家进来，呃，亚马逊都没有办法好好的把你的产品卖出去。一个最大的原因就是，其实你跟所有的人跟你卖同一个产品，你们是在共享一个 buy box， 你们在共享一个页面，所有的经销代理。大中小卖家都在竞争同一个页面，你们都在竞争同一个 asin， 所以等于说你们拿了这些，你们不是把市场做大，你们你们是在就是在同一个篮子里面去竞争，就是你竞争的同一个篮子里面的所所所有东西啊，所以是很困难的。所以说你们到时候会拼到变成什么？你们就会比比价格战嘛。所以你们如果要比价格战的时候，那大家毛利就會越压越低，越压越低。那当越压越低的时候，那大折就很大了。所以说在这样状况下去做 drop shipping。第一个，你没有品牌保护，因为你是你卖的是别人的产品，这样是非常非常的吃亏。那如果说你已经看到这东西有利润，绝对不会是只有你自己一卖。那你们如果很多人去抢这个东西的话，你又不是制造商，你的光是在售价上你就输人家几点的。OK， 还有最终卖价有可能基本上就是你一开始拿货的价格。所以说，其实这个是呃。非常困难的。那我觉得其实讲到这边，我相信那个朋友已经呃，我讲了就是我跟他说，我讲到这边已经差不多了。但是他后来有在问了一下说，说那为什么听起来好像亚马逊把这个呃 drop shipping 这件事好像把它变成是一个不合法、不合就是怎么样不合规的东西？其实，在亚马逊上面有这个规范吗？其实没有。呃，他不是，他没有去限制说你不能做 drop shipping 这件事情。比方说，其实有很多的大家的呃大间的很大的品牌啦，就是其实大自由的品牌的话，其实他们都有在做一些呃 drop shipping 的。呃，比方说像是啊，想我现在怎么突然想不到例子，我想想呃，我、啊哦、想到，想到，像什么 Home Depot， 然后之前就是卖女装的话是那个。呃 ，ASOS， 然后还有 Zalora， 这些都是他们其实有字体的，呃，字体的网站、字体的物流系统，然后字体的制造商。可是他们用来做亚马逊的话，他们就不用用亚马逊这个物流系统，所以他们就可以从就是客户订单，他们直接从他们那边自发货。所以你可以理解是什么？你就理解就是说，他是变成买家自发货了嘛？卖家自发货，所以它就是 F B M 的模式。所以在这样状况下，有没有人在做？其实蛮多实体大公司都有在做。问题是，这些实体大公司它有自己的品牌。然后，如果你今天做 drop shipping， 你只是想要找供应商拿、啊，或你想要找 wholesaler 拿、啊，或你想要找啊、呃、所有的上游，不管是反正比你上游的人去拿货啊、呃、，manufacturer 去拿货，你遇到的问题就是你没有去品牌去保护的话，你就是跟大家竞争这个同同一个市场同一块饼。那这时候，我朋友就又,又回问了我一个问题，就说：“那、欸、如果这么难做，为什么你们还要做亚马逊？”呢？他说、啊：“比方说像，因为大家出来做生意，就是大部分是为了赚钱嘛。”我说：“他说，呃，如果说选其他条路的话，实际上来说，它的毛利更高啊，为什么不不去尝这尝试这个市场呢？”其实我们后来，我后来也仔细思考这个问题，的确。当下的话，我回他的时候，我就说，其实我也不晓得为什么啊，我们就选了亚马逊一条这么麻烦的赛道，然后就是现在已经是头洗了，所以就只好把它洗干净。但实际上，我相信很多人选择亚马逊，就是很认真选择亚马逊的原因，都是因为它是市场上最大的一个电商平台。啊，你要跨境跨出去的话，你第一个你不用担心流量这件事情。OK， 因为你这个亚马逊这个平台本身是自带流量，你不需要再花呃更高的成本去获取流量啊。先不要误会我说什么，你广告费不用花，广告费还是要花。可是说相对其他没有自带流量的平台而言，亚马逊已经是一个平台流量比较低的呃平台了。虽然说它有越来越高的趋势。好，在你有呃进入你跨境电商，你跨到亚马逊这个平台之后，你假设有一个。呃，不用担心流量的来源的这件事之后，你现在你要搞定的事情，因为就一样回到电商公司嘛，你要搞定什么价钱跟转换率，转换率就是你的 listing， 就是跟你的 SEO 有关，你的 listing 要做得好，你的 review 要做得好，然后你的价钱要卖得到位，剩下的。剩下的话，其实你就不用去担心太多，我、哦、会不会没有流量这件事情，没有。剩下也有可能就是我们在讲的你的关键字排名，当然这个跟你的广告费花出去有关，但是只要你有投过 Google 广告、Facebook 广告，还有其他的数位媒体广告的话，你就会发现其实亚马逊的广告。就是因为我们以 marketing 方向来说，基本上亚马逊已经啊、呃、的搜索结果应该搜索转化阶段，所以你在这样的状况下来说，其实你不用担心你找不到一个合适的流量，你只要担心你找担心你找不找得到对的流量而已。OK， 好，那好，严格说回来，我们把问啊、呃、整个今天的东西全部做 recap， 就是亚马逊自有卖家可不可以做？其实可以，但它还是很困难的。就是有人说，哎，三千块、五千块美金就能开启你自己的副业，我觉得这个是 bullshit， 就是根本不可能。就是这件事情光想就不可能，光广告费要吃吃掉你多少，然后还有前面很多少实体内东西的建制，你要成立公司，那你要做啊、呃，你要先出货，出货你物流要压你的库存要压款，那你物流也要。物流也要付一大笔钱过去哦，这些东西零零总不算，这个完全不可能是一个呃几千块美金就做得起来的一个事业。所以如果说要做亚马逊的话，试试以抱着以试试看的心情，你做不做起来是绝对做不起来的。所以如果说你今天啊、呃、在身为一个卖家，你在跨进来的时候，你的心态还没有准备好话，那自己在这亚马逊上面，你可能连开始都还没开始，你就已经就已经注定会失败了。OK， that's all。